0: Herzlich willkommen im Podcast der Spitzenfrauen. Hier spreche ich mit Frauen, die es bereits an die Spitze des Gesundheitswesens geschafft haben oder auf dem Weg dorthin sind. Ich spreche mit Ihnen über Ihren ganz besonderen Weg, Ihre Stolpersteine und Ihre Expertise. Heute spreche ich mit Dr. Beate Grossmann. Sie kommt aus dem Journalismus, startete in der Gesundheitskommunikation und hatte schon immer ein Fabel für die Prävention. Mit dem Beginn der Ottawa-Charta und dem ersten Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen stieg sie dann als Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung ein. Mehr Prävention vor Kuration, eine Herkulesaufgabe, sagt Großmann. Wir werden Krankheiten nicht grundsätzlich verhindern können, aber Prävention und Gesundheitsförderung sollten auch im Sinne von Stärkung der Widerstandskräfte, als Querschnitt mit in die Versorgung integriert werden. Prävention und Gesundheitsförderung ganzheitlicher denken, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern ganz besonders in den Lebenswelten. Gesundheitskompetenz stärken, am besten von Kindesbeinen an. Lebensphasenübergreifende Maßnahmen entwickeln. Betriebliche Gesundheit fördern. Ja, das sind auch meine Themen. Gerade über die Lebensweltarbeit können wir viele Menschen erreichen, sagt Beate Großmann. Und überhaupt, die Erkenntnis, dass wir so nicht weitermachen können, werde sich durchsetzen, meint die Geschäftsführerin der Bundesvereinigung. Prävention und, so, und Gesundheitsförderung, so unsere gemeinsame Hoffnung, könnten auch über das neu entstehende Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin einen Schub bekommen. Wir beide bleiben da auf jeden Fall dran am Thema, denn there is no glory in prevention. Wir meinen auf jeden Fall, there is much glory in prevention. Viel Spaß beim Zuhören und
1: vielleicht möchtet ihr uns auch unterstützen. Bis bald. Ja, Beate Grossmann ist mein Name und ich bin Geschäftsführerin der Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung und das eben doch schon seit einigen Jahren und dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung auch sehr, sehr lange schon verbunden.
0: Ja, sehr gut. Und wie waren denn Ihre Anfänge, wenn Sie sagen sehr lange
1: verbunden? Wo kommen Sie her? Was haben Sie vorher gemacht? Ja, also tatsächlich bin ich ja schon wirklich seit mehr als 30 Jahren bei der Bundesvereinigung in wechselnden Funktionen und äh, die Bundesvereinigung hat sich in dieser Zeit genauso wie das Feld Prävention und Gesundheitsförderung ja auch weiterentwickelt ähm, und ich mit den großen Veränderungen natürlich auch, aber ganz ursprünglich, bevor ich in diesen Bereich äh, der Prävention und Gesundheitsförderung gekommen bin, war ich nach dem Studium ähm, zunächst einmal dreieinhalb Jahre als Redakteurin bei einer Ärztezeitschrift äh, tätig und äh, ja, und bin dann also sozusagen von einem Gesundheitsbereich in den anderen gewechselt. Und, dann ist
0: ja schon was gemein. Ich habe <lacht> nämlich auch meine Wurzeln im Journalismus bei der Ärztezeitung mhm. und bin so ins Gesundheitswesen gekommen. Also ähm, ist ja ganz spannend, auch so diesen Blick sage ich mal, ähm, den neutralen Blick äh, aus den Medien zu haben auf ein Thema. Mhm. Äh, das Thema Prävention, was hat Sie bei diesem Thema
1: ganz äh, schnell gecatcht? Ja, ganz zu Beginn, wenn ich mich so zurückerinnere ähm, an die Zeit, als ich wechselte, ähm, damals eben vom Hartmann-Bund, äh, bei dessen Ärztezeitschrift ich äh, tätig war, in den Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung natürlich zunächst mal ganz klar der Punkt, ja, also Krankheiten vorzubeugen, ähm, über Krankheiten überhaupt erst gar nicht äh, entstehen zu lassen und ähm, dadurch einfach wie besser, gesünder, länger leben zu können. Das war so die große äh, Vorstellung. Und ähm, ja, und letztendlich hat sich daran, äh, sagen wir mal, an diesem Interesse und einem Engagement dafür, nämlich Gesundheit zu einem für alle äh, erreichbaren Ziel werden zu lassen, ja auch nichts geändert. Nur die Zugangswege äh, und auch die, letztendlich die Kenntnis darüber, wie wir da besser werden können, da hat sich natürlich einiges getan. Mm, jetzt also, also als ich wechselte, um das vielleicht gerade äh, um direkt noch, anzufügen, als sich wechselte damals. Das war äh, 1986, das war so ungefähr die Zeit, als auch äh, Ottawa bekannt wurde. Also da gab es ja dann äh, den Paradigmenwechsel letztendlich eigentlich in der Prävention weg von der Gesundheitserziehung hin eben zur Gesundheitsförderung, zu diesem eben äh, ganzheitlicheren, salutogenetisch orientierten Ansatz und äh, ja, und sozusagen mit, diesem, mit der ottawa Ottavacata bin ich dann auch in diesen Bereich angestiegen. Ja. Jetzt ist es ja ein Bereich, der sehr spannend
0: ist, finde ich. Ähm, wenn ich so zurückblicke in meine Karriere im Gesundheitswesen, dann hat das äh, Thema Prävention leider aber immer eine viel zu kleine Rolle gespielt, zumindest für meine Verhältnisse. Wir leben ja sehr im Krankheitsbezug. Und immer noch nicht im Gesundheitsbezug. Wie können wir das denn ändern?
1: Ja, mit dieser Frage beschäftigen wir uns natürlich alle jetzt schon seit vielen Jahren. Und es tut sich ja jetzt auch tatsächlich doch einiges mehr. Prävention und Gesundheitsförderung haben ja deutlich an Bedeutung hinzugewonnen. Das Ganze müssen wir natürlich mh, auf jeden Fall, und das ist ja auch eine Aufgabe, der wir uns als Bundesvereinigung gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen stellen, noch befördern, vor allen Dingen eben die ähm, ja die Prävention und Gesundheitsförderung im Sinne der Verhältnisprävention, im Sinne von Health in All Policies. Das also, klar, der, 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 Health all Policies. <lacht> ja, der Krankheitsbezug äh, naheliegend natürlich, dass da äh, gerade eben, weil wir ja so eine bedrückend hohe Krankheitslast, ähm, gerade auch bei den nicht übertragbaren chronischen Krankheiten haben, äh, führt natürlich letztendlich auch dazu, dass dass viele Mittel da reinfließen. Wir alle kennen, die wir in dem Feld äh, lange unterwegs sind, die sogenannte Pfadabhängigkeit auch politischer Entscheidungen, das versollte Gesundheitswesen selbstverständlich. Also ähm, da den, den Paradigmenwechsel vorzunehmen, äh, ist natürlich mh, eine Herkulesaufgabe. Und selbstverständlich, auch wenn wir Prävention und Gesundheitsförderung weiter stärken und äh, den Bereich noch bedeutsamer werden lassen. Wir kommen ja sicherlich gleich auch noch zu den politischen äh, Vorhaben, die in dem Feld ja nun auch ähm, zu beobachten sind. Also wenn wir das wollen, werden wir natürlich Krankheiten auch nicht grundsätzlich verhindern können. Das heißt also nach wie vor äh, wird in die Versorgung ähm, auch noch Geld fließen müssen, das ist ja ganz klar. Aber... Prävention sollte, Prävention und Gesundheitsförderung äh, eben auch im Sinne von Stärkung des Wohlbefindens und der Widerstandskräfte oder der Resilienz sollte also auch da nicht nur als eine Säule auch im Gesundheitswesen berücksichtigt werden, sondern durchaus eben als Querschnitt auch in die Versorgung mit integriert werden.
0: Ja. Ähm, da äh, treffen Sie ähm, oder holen Sie mich direkt ab. Das ist ein, äh, ein Riesenthema und wird meines Erachtens immer noch viel zu wenig beachtet. Ähm, woher kommt denn das Ihrer Meinung nach, dass so viel Geld in die Versorgung fließt, aber immer noch viel zu wenig in die Prävention? Und ich meine jetzt mit Prävention auch wirklich ähm, Prävention von Anfang an. Also wir können ja mal gleich die ganze Bandbreite aufmachen, was Prävention eigentlich heißt, ähm, weil wir, oftmals dann erst mit unserem System da sind, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und das macht natürlich das System extrem teuer.
1: Ja, äh, wo ich habe ja eben schon mal versucht, einen Ansatzpunkt zu finden. Letztendlich, äh, da haben sich auch noch viel klügere Leute äh, wissenschaftlich auch mit beschäftigt mit der Frage. Aber vieles hängt natürlich eben einfach damit zusammen, dass, äh, der, dass, wir, dass wir eine hohe Krankheitslast haben und der Anspruch natürlich auf äh, Behandlung da ist. Mhm. Über die Schwierigkeiten bzw. über die Frage, wie man diese, äh, dieses Thema in den Griff bekommt, das müssen wir jetzt also um diese Kostenfrage müssen wir uns jetzt nicht im Einzelnen kümmern, glaube ich. Aber ein Ansatzpunkt ist eben tatsächlich ja zu sagen, gut, wir, wir stärken die Prävention, aber wir, haben ja, wir wissen ja, dass wir das eben nicht nur ähm, oder auch ja in erster Linie nicht, nicht nur erreichen können, indem wir sozusagen die medizinische ähm, Versorgung oder im Medizinsystem das stärken, sondern wir müssen eben Prävention und Gesundheitsförderung ganzheitlicher denken und ähm, nicht nur die Prävention dann in der gesundheitlichen Versorgung stärken, sondern eben in die Lebenswelten reingehen. Das ist ja gerade der Ansatz der äh, Gesundheitsförderung nach der ottawa Und schauen, dass, äh, dass wir eben dort ähm, ja, mit unspezifischeren Maßnahmen die Resilienz, die Gesundheit der der Menschen stärken. Gerade eben derjenigen, die vielleicht nicht so gut gebildet sind. Was, was wären da für Sie denn so ähm,
0: gute Beispiele, wie man das äh, erreichen könnte? Oder gibt es da vielleicht sogar
1: aus dem Verband heraus ein paar Ideen? Mhm. Wir haben ja... Ähm, im Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit, beispielsweise, ähm, eine Praxisdatenbank, in der äh, entsprechende Maßnahmen ähm, beschrieben sind. Wir haben ja auch durch das Präventionsgesetz ähm, und durch die daraus folgenden Maßnahmen, die ja auf Landes- und auch auf kommunaler Ebene umgesetzt werden also auch durch das GKV-Bündnis Gesundheit und die da in geförderten Maßnahmen wissen, gibt es eben auch schon etliche Beispiele dafür, wie die lebensweltbezogene Prävention und Gesundheitsförderung gestärkt werden kann. Wir haben in der Kommune beispielsweise die sogenannten Präventionsketten, ähm, wo es also äh, um Ansätze geht, auch Lebensphasen übergreifend oder zumindest für bestimmte Lebensphasen an den Transitionen eben mit entsprechenden Maßnahmen einzusetzen. Also eben nicht nur ähm, die, die Früherkennungsuntersuchungen zu stärken, sondern eben auch tatsächlich in die Lebenswelten reinzugehen, in die Kinder in die Kindertagesstätten in die Schulen und wenn man jetzt mal an die Lebens an die höheren Lebensalter denkt also zum Beispiel eben auch in die Pflegeheime in die Einrichtung der stationären Altenpflege zu gehen die betriebliche Gesundheitsförderung zu stärken ähm, ja, Mhm. Ähm,
0: jetzt gehen wir mal gerade in vielleicht so zwei Bereiche rein. Das eine ist, Sie haben das gerade gesagt, die Schule. Ähm, ja. Ich weiß, wir haben schon vor 20 Jahren, äh, damals war ich noch beim AOK Bundesverband, gefordert, dass es eigentlich ein Unterrichtsfach ähm, mhm. Gesundheit geben sollte oder vielleicht auch Leben, Ja, also nicht mhm. Lebenskunde, sondern Leben. Ähm, bis heute gibt es sowas nicht. Wäre das ein Ansatz, um von Anfang an Menschen mit Gesundheitsbildung überhaupt äh, in Berührung zu bringen? Weil Wissen ist ja der erste Schritt, um äh,
1: vielleicht auch gesundheitsförderlich zu handeln. Ja, also ein Ansatz ist das ähm, auf jeden Fall. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, dass, ähm, sagen wir mal, alles, was Schule und Bildung genauso wie Gesundheit betrifft, natürlich Ländersache ist und ähm, ja, und, und wahrscheinlich ja,
0: nicht so schnell durchkommt oder kein übergelegtes kein äh, Projekt machen kann.
1: Ja, also genau, es ist ja, äh, darum geht dass die um diese Frage geht es ja, geht's ja immer wieder. Also auf der einen Seite äh, ist ein, ein Unterrichtsfach ganz sicherlich, äh, ein sinnvoller Ansatz, um das Thema dauerhaft äh, zu verankern, ganz sicher. Also das hätte mit Sicherheit jede Menge positive Auswirkungen. Auf der anderen Seite denken wir ja eben auch Gesundheitsförderung und auch Prävention nicht nur eben so, wie wir es ja auch im Gesundheitswesen oder mit dem Ansatz Health in All Policies nicht als Säule denken, sondern als Querschnitt. So müssen wir natürlich auch, wenn wir auf den schulischen, auf die Lebensweltschule schauen, muss das, also müsste auch ein Fach Gesundheit natürlich ergänzt werden, um eine gesundheitsförderliche Organisationsentwicklung, eine gesundheitsförderliche Gestaltung des Lebensraums, dafür gibt es ja auch äh, schon viele Ansätze also gerade wenn sie äh, ja auch in dem Bereich gearbeitet haben wissen sie dass es da einige ähm, projekt also einige Maßnahmen einige Programme auch schon gibt um gesundheit in der schule zu fördern also es muss natürlich beides sein ein fach äh, ist sicherlich sinnvoll ähm, aber auf jeden fall muss eben auch die müssen auch da die Verhältnisse so gestaltet werden, dass eben ein gesundheitsförderliches Verhalten möglich ist.
0: Ja, richtig. Also eigentlich muss es
1: sich durchs ganze Leben durchziehen. Ne? Muss sich durchs ganze ja, es muss sich durchs ganze Leben ziehen. Und ähm, die die Tatsache, dass Prävention und Gesundheitsförderung, so wie Sie es am Beispiel Schule ja jetzt ähm, klar gemacht haben, können natürlich als eigenes, als eigener Bereich, als eigene Säule, als eigenes Fach selbstverständlich ausgebaut und gestärkt werden. So haben wir es ja zumindest ansatzweise jetzt mit dem Präventionsgesetz auch. So erleben wir es ja auch und so nutzen wir das Präventionsgesetz ja auch. Auf der anderen Seite muss es natürlich eine Querschnittsaufgabe bleiben. Über die also quer zu allen Versorgungsbereichen, äh, in allen gesellschaftlichen Bereichen und ähm, natürlich über die Lebensspanne hinweg. Ja, ähm, ein, ein zweiter wichtiger Bereich ist das Thema betriebliches
0: Gesundheitsmanagement, haben Sie auch gerade angesprochen. In Zeiten des Fachkräftemangels habe ich so äh, das Gefühl, ähm, dass sich doch immer mehr Unternehmen auch für, das, für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden interessieren und dazu Programme auflegen. Ähm, sehen Sie das auch so? Und ähm, wie wichtig ist diese
1: Säule? Ja, also wir sind uns da, glaube ich, einig, dass also da gibt es keine zwei Meinungen, dass, äh, dass das natürlich extrem wichtig ist, weil wir einfach sehr, sehr viele Menschen über dieses Setting über diese Lebenswelt erreichen, also gerade äh, dann auch Menschen in, in einem aktiven äh, Lebensalter, wo vielleicht ansonsten mh, Anreize äh, für gesundheitsförderliches Verhalten äh, vielleicht sonst fehlen, also hier über die Arbeitswelt, über die Lebenswelt arbeiten, können viele erreicht werden und ähm, ja, also da, das auf jeden Fall und Ihre erste Frage war, ob ich das auch sehe, dass sich da mehr tut, ja, also ich kann jetzt nicht mit konkreten Zahlen aufwarten, das äh, müssten, haben Sie vielleicht jetzt vielleicht sogar schneller schneller parat als ich, aber ja, ähm, das spielt eine Rolle es bindet, es bindet oder es ist eine, eine Möglichkeit der, der Motivation und auch der Arbeitnehmerinnenbindung.
0: Ja, und es ist auch eine Möglichkeit, tatsächlich was dazu beizutragen, dass Mitarbeitende eben gesünder bleiben. Ne? Also wir, wir haben ein anderes Arbeitsumfeld heutzutage. Wir haben viel mehr Mobilität. Wir oh. haben, äh, ich sag mal, andere, ähm, andere Belastungen in der Arbeitswelt heutzutage. Und ähm, ich glaube, darauf muss man schon auch als Arbeitgeber ganz besonders eingehen. Insbesondere ähm, das Thema mentale Gesundheit würde mich da nochmal interessieren, weil ähm, da haben wir ja auch über Corona gelernt. Äh, da sind die Zahlen gestiegen, die steigen sowieso ähm, jedes Jahr. Äh, mittlerweile sind... Ähm, Psychische Erkrankungen, ähm, ich glaube, die zweithäufigste Ursache von ähm, Erkrankungen überhaupt und ähm, ich glaube, die größte Ursache überhaupt für Frühverrentungen. Also da ist ein ganz, ganz ähm, großer, ja, ein großer Hebel, äh, sage ich mal, beim ganzen Thema mentale Gesundheit. Ähm, was, was können wir denn da tun oder was
1: bräuchte es da aus Ihrer Sicht? Um. Das sagen wir mal so, um da ganz spezifische mh, Hinweise zu geben, dafür bin ich vielleicht sogar die falsche, weil wir ja als Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung uns für den äh, Bereich, der für diesen Handlungsbereich, für dieses Handlungsfeld insgesamt stark machen und ähm, Natürlich, wir hatten ja auch jetzt das letzte Präventionsforum im September zu dem Thema ähm, Arbeitswelt der, der Zukunft auch, mit, mit all den Fragen, die Sie auch gerade aufgeworfen haben. Also, dass das natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist und wir ähm, hier die verfügbaren äh, Programme und Ansatzpunkte dringend äh, anwenden müssen, um hier auch zu einem Fortschritt zu kommen. Das ist auf jeden Fall unstrittig. Aber ich kann im Einzelnen, weil ich natürlich jetzt keine, äh, keine Fachfrau für die betriebliche Gesundheitsförderung bin, Ihnen jetzt benennen, welche, welche Instrumente genau da jetzt wie wirken. Ne? Also wir haben selbstverständlich äh, alles, was es dazu auf einer allgemeineren Ebene zu sagen gäbe, zum Beispiel zum im Beispiel Leitfaden Prävention niedergelegt. Das heißt also, äh, konzeptionell, theoretisch äh, haben wir eigentlich eine ganze Menge verfügbar. Wir wissen, ja, es, gibt, es gibt entsprechende Programme, es gibt Konzepte, wir wissen, wie bedeutsam die Führung ist in diesem Bereich, ne? dass es eine Leitungsaufgabe ist. Alles das wissen wir und äh, es kommt eben auch jetzt darauf an, es zu tun, es umzusetzen. Sie haben ganz bewusst und gesagt und nicht aber.
0: <lacht> ähm, aber ich hätte jetzt fast schon so ein Aber eingeworfen. Ähm, es wird leider noch zu wenig umgesetzt, weil, wie Sie es gesagt haben, das ist eine Leadership-Aufgabe auch. Ne? Also die Führungskraft muss für das Thema ähm, Gesundheit einstehen. Oftmals wird es nicht gesehen, oftmals ist es auch sowas, da kümmere ich mich nicht noch separat drum, weil ich eh schon viel zu wenig Zeit habe. Ähm, doch die Investition in Prävention lohnt sich äh, allemal. Ähm, wie, warum ist es so schwer, das Unternehmen, aber auch Institutionen begreiflich zu machen?
1: Ja, ich kann da nur vermuten, dass es natürlich, ähm, also einmal natürlich viel Gewohnheit ist. So, also, das daran liegt, meines Erachtens, ganz viel. Das ändert sich vielleicht jetzt auch mit der neuen Generation von Führerinnen, von, von Leadership mhm. und natürlich und auch mit einem neuen Mindset, was damit verbunden ist, insgesamt eben holistischer zu denken, die Bereiche, die, die in Unternehmen bedeutsam sind, vielleicht nicht so strikt voneinander zu trennen, also eben zu sehen, dass selbstverständlich das Engagement für Wohlbefinden, für Gesundheit sehr wohl auch unmittelbare direkte wirtschaftliche Konsequenzen hat. Und das Ganze vielleicht eben nicht nur äh, so an diesen alten, sage ich mal, oder her, da üblichen äh, strikten Trennungen zwischen äh, Soft- und, und Hard-Facts oder so zu trennen, sondern das wirklich zusammenzudenken. Und, und solche Gedanken äh, brauchen auch, glaube ich, eine Weile, bis sie, bis sie verfangen haben bis also deutlich wird, äh, auch eben zum Beispiel Verhalten und Verhältnisse zusammenzudenken, zu sehen. Also ich kann nicht nur verlangen oder nicht nur sagen, tu dieses, lass jenes, sondern muss eben einmal hm. die Voraussetzungen dafür schaffen. Also auch hier wieder Verhältnisse und Verhalten. Hm, also Verhältnisse ist immer die Hände-Ei-Problematik, aber... Da ist es, trifft es ja auch noch mal ganz äh, besonders zu, die Verhältnisse müssen schon so gestaltet sein, dass ein gesundes Verhalten möglich ist. Das ist ja diese alte WHO-Aussage, make the healthier choice the easier choice. Das gilt auch da. Ja, und äh, da muss also tatsächlich dieses Mindset muss sich da eben nochmal stärker ändern. Und es ist ja, also, es ist, sind viele Anzeichen dafür da, dass sich das ändert. Auch diese, ja, sagen wir mal, die Aufgabe der Gesundheitsförderinnen und Gesundheitsförderer besteht ja auch darin, eben zu gucken, wo gibt es, in welchen Bereichen neue Trends, die wir dann aufgreifen können, um da eben unsere Ideen auch reinzubringen. Also der ganze Bereich von New Work oder alle Diskussionen um Resilienz und so weiter, die vielleicht noch, äh, noch unaufgeklärt sind in dem Sinne, dass sie den gesundheitsförderlichen Ansatz äh, noch nicht kennen. Also da müssen wir dann rein und verstärken, so mhm. Und ähm, weil Sie gerade das Stichwort New Work sagten, das ist tatsächlich eine,
0: ein guter Transporteur für das ganze Thema Prävention, ähm, Umdenken weg vom äh, Krankheits hin zum Gesundheitsaspekt, mentales ja. zu denken. Ähm, das ist wirklich ein. Also eigentlich kann man kann man diese Themen mentale Gesundheit und New Work eigentlich auch schon fast äh, parallel benennen, weil sich dadurch ganz ganz viel tut. Ähm, Jetzt gibt es ja den schönen Spruch: "There ist no glory in prevention." Wie kann man denn Unternehmen, der äh, Politik, äh, allen Stakeholdern da draußen klar machen, ähm, dass es sich sehr wohl lohnt und dass sehr wohl Glory äh,
1: in äh, der Präventionsarbeit steckt? Ist ja also, äh, es ist ja ein ein sich verstärkender Prozess letztendlich. Ne, wir äh, wir erleben ja jetzt ähm, auch auf politischer Ebene, äh, dass Prävention jedenfalls mh, deutlich mehr thematisiert wird. Ob das immer jetzt in unserem Sinne ist, also auch da müssen wir natürlich wachsam sein und darauf hinwirken, dass jetzt zum Beispiel das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin dass da auch tatsächlich der Paradigmenwechsel, den wir ja äh, in Public Health, in der Gesundheitsförderung haben, auch tatsächlich sichtbar wird. Also hier nicht nur Aufklärung, sondern eben auch äh, Verhältnisprävention ähm, und so weiter. Also dass das in den Mittelpunkt rückt, gut. Aber das jetzt in Parenthese gesprochen, es wird wichtiger, es wird bedeutsamer. Und überall ähm, steigen ja oder wo, wo immer wir jetzt auch hinschauen sehen wir ja Krisen oder zumindest ein sich immer wieder eine sich immer wieder neu zuspitzende Krise, die sich an anderen Auslösern festmacht und hier können wir ja deutlich machen, dass ähm, Menschen ähm, mit solchen krisenhaften Situationen umso besser umgehen können, je mehr, oder je gesünder sie sind und je mehr Wohlbefinden sie dann auch in ihrem Leben, in ihrem persönlichen Leben erreichen können. Und das ist ja auch ein Ansatzpunkt, dem wir in die Diskussion reingehen können. Das ist das, was wir ja benennen als das Suchen von Co-Benefits. Also dass wir schauen, wo sehen wir gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, an denen wir andocken können, um deutlich zu machen, Prävention und Gesundheitsförderung bzw. Prävention durch Gesundheitsförderung wirkt, äh, wenn auch äh, vielleicht nicht so unmittelbar, wie wir uns das, wie man sich das jetzt so wünscht, äh, aber doch mittel- und langfristig äh, deutlich.
0: Ja, und ich sehe da insbesondere einen Dreiklang.
1: Wenn ich gesundheitsfördernd
0: mit mir selbst umgehe, dann gehe ich auch Gesundheitsfördern vielleicht mit beim Gegenüber um und dann am besten äh, wird die ganze Gesellschaft gesundheitsbewusster, gesundheitsfördernder und ähm, vor allem auch das Gesundheitswesen. Da gibt es, glaube ich, auch noch ganz äh, viel zu tun. Auch der Umgang der Stakeholder im Gesundheitswesen miteinander ist ja auch ein Thema, das man sogar dann
1: mitdenken kann. Ne? Ja, äh, ganz klar. Also, Mitzudenken ist natürlich äh, das alles. Die Frage ist eben immer nur, mh, wo, äh, setzt, wo lässt sich am ehesten der Hebel ansetzen und wo erzielen wir Wirkung? Und, äh, und ja. Ist, wo
0: lässt sich der Hebel da am besten ansetzen?
1: Ja, also ich denke nach wie vor... Mh, tatsächlich mit einer äh, tatsächlich mit einer Veränderung auch der äh, oder so wie wie die WHO es beschreibt oder und so wie wir uns in der Szene auch in der Gesundheitsförderungs und Public Health Community auch verstehen, dass tatsächlich äh, die Arbeit in den Lebenswelten in den äh, auch die regulatorischen Maßnahmen, die man eben auf Staatlicher staatlicherseits äh, dann eben unternimmt, dass das auf jeden Fall eine wichtige, eine ganz wichtige Voraussetzung ist, um eben das entsprechende Verhalten mh, unterstützen zu können. Ne? Also, wenn wir jetzt noch nochmal ähm, auf die regulatorischen, sogenannten regulatorischen Maßnahmen, auch Gesetzgebungen schauen, dann muss man eben einfach sehen, wir haben im Bereich beispielsweise des Nichtraucherschutzes erst dann was erreicht, wirklich maßgeblich erreicht, als wir ein Rauchverbot hatten beispielsweise in Gaststätten ne? oder ein Werbeverbot für Zigaretten. Jetzt um das mal als Beispiel zu nehmen. Und ähm so
0: Auf der anderen Seite lockern wir aber jetzt die Cannabis-Regeln und äh, plädieren für eine Freigabe und... Ähm sollten dann auf der anderen Seite Aufklärungsarbeit
1: betreiben, wie, wie gesundheitsschädigend auch das sein kann. Ja, Ja, da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Punkt an. Also ganz klar äh, lässt sich, wie hm, soll ich das sagen? Also es gibt natürlich Widersprüche. Ja. Die, die, die sind eben einfach da. Und äh, das ist letztendlich natürlich eine Sache, hm, die, die hängt auch immer davon ab, welche Schwerpunkte Politik gerade setzt. So, aber grundsätzlich, also wenn wir wenn wir noch mal auf dieses eine Beispiel gucken, Beispiele hinken ja immer, das wissen wir ja. Aber um auf Ihre Frage noch mal zurückzukommen von diesem äh, von diesem Dreiklang, ja, das ist alles das ist alles richtig und wichtig, aber ich denke eben alleine über, die, über den Appell, also über, das, über den Appell darüber, sich gesundheitsförderlicher zu verhalten oder sich gesünder zu verhalten. Ähm, das alleine reicht eben nicht aus. Das wissen wir ja auch. Das, ich glaube, das äh, ist unstrittig. Das muss eben unterstützt werden durch entsprechende, ja, durch entsprechend gestaltete Lebenswelten. Ja, oder Anreize auch. Natürlich. Und Anreize, ja. Wie immer, also ob die jetzt steuerlicher Art sind oder mit Gesetzen unterlegt. Ja. Oder
0: indem man einfach Menschen früh von Kindesbeinen an an das
1: Thema Gesundheit gewöhnt, natürlich. Richtig. Auch das. Das ist der Punkt von eben, ne? Also von ganz zu Beginn sollte es ein, ein Unterrichtsfach geben oder wie erreiche wie, wie erreiche ich auch schon werdende Eltern, ganz klar. Das sind eben immer wieder, also letztendlich haben wir natürlich eigentlich immer wieder in den vergangenen Jahren identische Themen gehabt. Aber das Ganze ist ein iterativer Prozess. Wir nähern uns dem immer wieder an, aber die Welt bleibt ja nicht stehen. Es entwickelt sich auch da, es geht immer weiter. Und deshalb ist ja auch Prävention keine Episode, sondern eben eine Daueraufgabe, die wir immer wieder, immer wieder neu ansetzen müssen. Ja, und deswegen bleibt es wahrscheinlich auch immer äh, interessant. Wo sehen Sie das Thema Prävention in fünf Jahren? Mh, sehe ich es deutlich weiter oben auf der politischen Agenda. Mhm. Also zumindest... Nein, sehe ich wirklich deutlich, deutlich, äh, deutlich gestärkt. Wir haben ja jetzt, ähm, es wird ein Bundesinstitut geben, was die öffentliche Gesundheit in jedem Fall stärkt. Gehe ich jetzt mal davon aus, wir werden einen nationalen Präventionsplan haben. Und, ähm, und ich sehe eben auch viel Bewegung, ja, durchaus auch in der Ärzteschaft. Mhm. Auch da, ähm, ich glaube, die, dass, die, dass die Erkenntnis, dass wir so nicht weitermachen können, sich durchsetzt. Und ich sehe auch noch ähm, eine starke
0: Strömung bei den gesetzlichen Krankenkassen, vor allem bei den Frauen, äh, die dort in Verantwortung sind, das Thema Gesundheitsförderung, Prävention stärker zu spielen und wegzukommen von diesem Krankheitsbezug, von diesem reinen ja. Krankheitsbezug. Da sehe ich auch eine sehr starke Strömung. Und es macht mich wiederum ähm, muss ich sagen zuversichtlich, äh, weil ich das Gefühl hatte, ja wir haben da immer versucht, was anzuschieben und jetzt so langsam verbinden
1: sich Kräfte, äh, die hoffentlich genau. das ganze Thema weiter befördern können. Ja, ja das ist so wie, wie bei einem exponentiellen Wachstum. Man sieht zunächst ja. mal nichts und dann gibt es Riesensprünge. Also bin da ganz zuversichtlich, äh, dass sich das weiter so positiv entwickeln wird.
0: Ja, was wünschen Sie sich persönlich denn noch in Ihrer äh, Funktion als
1: Geschäftsführerin? Hm. Also, letztendlich eigentlich das, was Sie jetzt äh, gerade beschrieben haben. Und das werde werd ich sicherlich, also, das werde ich sicherlich ja auch noch. Sehen, dass die, dass die ganzen Pläne, die jetzt in dieser Koalition oder in dieser Legislaturperiode gefasst sind, dass sie zumindest ähm, auf die Schiene gesetzt werden. Mhm. Ja, also
0: ich wünsche uns auch ein exponentielles Wachstum. Das hat äh, das Thema Prävention auf jeden Fall verdient. Und ähm, vielen herzlichen Dank äh, dafür. Hat sehr gerne. Sehr gefreut. Lassen Sie uns an dem Thema dranbleiben, weil ich glaube, das ist was, wo man sehr viel erreichen kann, wo der Hebel äh, wirklich
1: groß ist und was wir überhaupt noch nicht ausgereizt haben. Meine das stimmt. Glaube, ne? Dann machen wir weiter.